0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts und zwar zur ersten Woche seit den Kinoöffnungen. Das heißt, ab sofort spreche ich in diesem Podcast wieder über Kinoneustarts, bzw. beziehungsweise das erste Mal, weil damals habe ich die Kino-Neustarts ja noch in meinen Fred Carpet-Videos besprochen. Das Ganze hat sich nun ein wenig geändert. Die aktuellen Filmbesprechungen finden ab sofort hier statt und ich nutze die Plattform YouTube bei Fred Carpet ab sofort weiterhin für Top-10-Rankings und Rankings etwas anderer Art. Damit hätte ich das neue Veröffentlichungskonzept auch nochmal erklärt. Ich habe es schon in ein paar anderen Ausgaben gemacht, aber ich kann ja nicht immer davon ausgehen, dass ihr wirklich alle Podcasts hört. Das wäre ja auch ein bisschen crazy. Und worum geht es hier in dieser Ausgabe? Ihr habt es schon gelesen. Malasagna 32, Haus des Bösen, ein spanischer Gruselfilm, der übrigens nicht als einziger Horrorfilm in dieser Woche startet, nämlich The Unholy. Startet auch. Dazu habe ich letzte Woche bereits einen Podcast veröffentlicht als also schaut da auch gerne auf Fred Carpet Seite nach. Und dann gibt es diese Woche auch noch einen Podcast zu Chaos Walking und, weil sonst alle Kinostarts durch waren, zu Awake, einem neuen Netflix-Original. Nun könnt ihr euch aber zurücklehnen. Ich erzähle euch ein wenig was zur Story von Malasagna und danach, wie immer, darüber, was ich denn zum Film so zu sagen habe. Viel Spaß dabei! Im Jahr 1976 zieht es die Familie Olmedo von ihrem Heimatdorf in die spanische Hauptstadt Madrid. Dort, so ihre Hoffnung, sind die Chancen auf ihr privates und berufliches Glück größer. Sie kaufen ein traumhaftes, großzügiges Apartment in der begehrten Kalde Manuela Malasagna 32. Doch schon bald muss die sechsköpfige Familie feststellen, dass ihnen vor dem Kauf etwas verheimlicht wurde. Sie sind nicht allein. Merkwürdiges geht in der Wohnung vor sich und das pure Böse bahnt sich einen Weg in ihre Mitte. Wie Sie sehen, ist alles noch so, wie es der Vorbesitzer hinterlassen hat. Ja, ja dann wir unser das Haus mit einem Segen und segne uns und diese Gaben, die wir von, von deiner Böse Böse zu Hause. Warum sind wir hierher gezogen, wenn hier schon jemand wohnt? Sehen Sie, in diesem Haus passieren Dinge. Was für Dinge? Ist irgendwas undicht? Wieso machst du nicht auf, was ist? Auch wenn das Filmjahr 2021 aufgrund der Corona-Krise bislang ziemlich gebeutelt ist, haben HorrorliebhaberInnen bislang kaum ein Nachsehen. Allein in den ersten Wochen nach den Kinoneueröffnungen starten, zumindest nach dem heutigen Kenntnisstand, zwölf Horrorfilme. Darunter von Fans heiß erwartete Indie-Produktionen wie Possessor oder The Green Knight, aber auch große Schauerspektakel wie Conjuring 3 im Banne des Teufels, der zweite Teil der Escape Room-Reihe oder auch der neue M. Night Shyamalan-Film Old. Ein weiterer Eintrag in den Horrorfilmkalender 2021 stellt die Haunted House oder besser Haunted Apartment-Produktion Malasagna 32 Haus des Bösen dar die allein schon deshalb aus dem Rahmen fällt, weil sie im Gegensatz zu der Konkurrenz nicht englischsprachig ist, sondern eine spanisch-französische Koproduktion vollständig auf Spanisch. Bekannte Gesichter gibt es trotzdem zu sehen, wodurch sich auch eine gewisse Verbindung zu den Conjuring-Filmen sowie zahlreichen anderen us schockern herstellen lässt. Denn der hier ausnahmsweise einmal in seiner menschlichen Gestalt auftretende Javier Botet, den wir sonst eher in seinen diversen Monsterinkarnationen auf der Leinwand zu Gesicht bekommen, ja, beispielsweise der Crooked Man in Conjuring 2 oder auch der Slender Man, ist hier neben einer Handvoll weiterer spanischer Darstellerinnen und Darsteller ebenfalls mit von der Partie. Gemeinsam erweckt das stimmig gecastete Ensemble einen klassischen Gruselfilm zum Leben, der sich in vielen Details angenehm vom Durchschnitt abhebt. Doch ausgerechnet das reißerische Finale schmälert den Gesamteindruck. Ein großer Unterschied im Vergleich zu den allermeisten Haunted House Gruselfilmen lässt sich bereits anhand des Titels erahnen. Malasagna 32, Haus des Bösen, spielt nicht etwa in einem abgelegenen Herrenhaus oder einer alten, halb verfallenen Villa, so wie etwa in der Conjuring-Reihe, diversen The Amityville Horrorfilmen oder Poltergeist, sondern in einem Apartment mitten in der spanischen Metropole Madrid. Hinzu kommt, dass sich das vierköpfige Autorenteam rund um den durch spanische Hitserien wie die Telefonistinnen oder Grand Hotel bekannt gewordenen Schreiber Ramon Campos von Beginn an die Mühe macht, das Szenario schlüssig zu etablieren. Plausibilitätsstolpersteine wie etwa die in solch einem Spukszenario naheliegende Frage, warum die heimgesuchte Familie nicht einfach das Haus oder hier eben das Apartment verlässt, lässt das Skript gar nicht erst aufkommen. Die Familie, die all ihr Geld in die Wohnung hat fließen lassen, ist schlichtweg mittellos und dadurch weder in der Lage, von jetzt auf gleich ihre neue Behausung zu verlassen, noch auf die tägliche Arbeit zu verzichten, so dass selbst das Alleinbleiben der Kinder für einen gewissen Zeitraum des Tages schlicht nicht vermieden werden kann. Darüber hinaus verkörpern die SchauspielerInnen vor allem die jugendliche Begonner Vargas, die sukzessive ansteigende Angst ihrer Figuren stets authentisch, sodass die Situation nicht erst ab dem plötzlichen Verschwinden ihres kleinen Bruders und dadurch arg abrupt eskaliert, sondern sich das ganze Grauen schon im Vorfeld langsam auftürmen kann, ehe es sich vollends über der Familie entlädt. Generell lebt Malasagna 32, Haus des Bösen, sehr stark von den emotionalen Beziehungen der Olmeda-Familie untereinander. Wenngleich gleich Begonia Vargas fast ein wenig zu alt wirkt, um eine Teenagerin zu verkörpern, obwohl sie selbst im wirklichen Leben erst in den frühen Zwanzigern ist, überzeugt sie vor allem im Zusammenspiel mit ihrem deutlich jüngeren Filmbruder Raphael, bespielt von Ivan Renedo. Der gerade einmal achtjährige Schauspiel-Newcomer Ivan Ronedo erinnert in seiner immer ein wenig traurig wirkenden Zurückhaltung an Oaks Fagley in Der Distelfink und schafft es schon in seinen jungen Jahren, glaubhaft zwischen einer gewissen Faszination, etwa im Anbetracht plötzlich mit ihm sprechender und noch dazu ganz schön gruseliger Fernsehpuppen, sowie purer Angst und der anschließenden, damit einhergehenden, lähmenden Lethargie zu changieren. Kein Wunder also, dass der in Malasagna 32 sein Debüt gebende Renedo allein im Jahr 2021 vier weitere Film- und Serienprojekte in Planung hat und seit vergangenem Jahr zudem regelmäßig in der TV-Serie High Seas zu sehen ist. José Luis de Madariaga als lungenkranker Großvater hat derweil kaum mehr zu tun, als plötzlich irgendwo aufzutauchen und teilnahmslos in die Gegend zu starren. Etwas, was auf den ersten Blick nach einem weiteren horror klingt, aufgrund der Anflüge von Demenz und Desorientierung jedoch ebenfalls schlüssig und dennoch nicht weniger unheimlich ist. Schon allein aufgrund de Madariagas Erscheinungsbild. Ausgerechnet die beiden Familienoberhäupter Manolo und seine Ehefrau Candela sowie der ältere Bruder Pepe fallen dagegen ein wenig ab. Dabei gehen auf das Konto von Letzterem einige der besten Szenen, wenn dieser sich mit einer unsichtbar bleibenden Frau aus dem gegenüberliegenden Häuserblock Nachrichten über eine Wäscheleine schickt, die mit der Zeit immer beunruhigender werden. Nein, nein, Sie kennen mich nicht. Ich wohne in der Manuela Manassagna 32. Amparo ist nicht hier. Du bist allein. Sieh mich an! Wer hat dort gewohnt? Obwohl es in einem Apartment, das es in Wirklichkeit übrigens nicht gibt, die richtige Malasagne in Madrid hat lediglich 30 Hausnummern, so geräumig es auch sein mag, im Gegensatz zu einem mehrstöckigen Haus auf den ersten Blick längst nicht so viele Möglichkeiten der kreativen in gibt, um das Grauen möglichst vielfältig über die Familie hereinbrechen zu lassen, gelingt es dem Regisseur Albert Pinto sowie seinem Kameramann Daniel Sosa Segura mit ihren fast hypnotischen Bildkompositionen für allgegenwärtiges Unwohlsein zu sorgen. Auch die Jumpscares sitzen, insbesondere in der ersten Hälfte. Auch wenn die unheimlichsten Momente in Malasagna 32 gleichsam die subtilsten sind. Etwa weil sich im Hintergrund die Bildmotive verändern, ohne dass gezielt darauf verwiesen werden würde. Und hier lohnt es sich dann auch tatsächlich, den Film ein zweites Mal zu sehen, um möglicherweise noch mehr solcher kleinen Spielereien zu entdecken. Doch mit der Zeit beginnen nicht bloß die Schockmomente, das Geschehen zu dominieren. Mit dem Auftauchen einer bestimmten Figur namens Lola entscheiden sich die Autoren für eine komplette 180-Grad-Wendung, indem sie nicht nur auf Motive des Exorzismus Subgenres zurückgreifen, das bekanntermaßen nicht gerade für seine subtilen Töne bekannt ist. Sie gehen darüber hinaus den Weg der vollständigen Auflösung des Spuks, bei der sich offenbart, dass zwar die Herkunft des Bösen mitsamt seiner Beweggründe für seine Taten ganz interessant ist, doch leider wirkt das Wie dorthin, wie ein Taschenspielertrick. Ganz so, als hätte man auf den letzten Metern nicht recht gewusst, wie man die bis dato vielversprechende Konstellation eigentlich zu Ende bringen soll. Trotz des enttäuschenden Finals gehört Malasagna 32 klar zu den besseren Vertretern seines Genres. Dafür sorgt nicht nur die meiste Zeit über eine sehr stimmige Inszenierung, sondern auch das Besinnen der Kreativen darauf, dass Figuren, die nicht bloß als Kanonenfutter herhalten, sondern echte Sympathien beim Publikum schüren, klar die besseren Opfer sind. Erst recht, wenn man sich bei der Story nicht permanent aufgrund von Plausibilitätsproblemen fragen muss, weshalb die Heimgesuchten nun dieses oder jenes tun oder eben nicht tun. Ein großer Pluspunkt für einen Film, der als wohl kleinster Vertreter der kommenden Horrorwochen dennoch Aufmerksamkeit verdient hat. Kommen wir also zu einem Fazit. Malasagna 32, Haus des Bösen, beginnt als guter Haunted-House-Horrorfilm, der mit einem weitestgehend plausiblen Drehbuch, Atmosphäre und seinem Ensemble punktet. Nur die Auflösung fällt im Vergleich dazu leider stark ab. Und ihr könnt euch ab sofort selbst davon überzeugen. Und zwar in den Kinos. Denn Malasagna 32 Haus des Bösen ist ab dem 17. Juli genau dort zu sehen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Sollte das tatsächlich der erste Kinofilm sein, für den ihr euch nach den Kinoneueröffnungen entscheidet. Aber es gibt natürlich auch noch eine ganz andere Reihe von Kinoneustarts. Und ich freue mich sehr darauf. Ja, zu sehen, wie denn die neuen Kinoeröffnungen angenommen werden. Wenn ihr wissen wollt, was ebenfalls noch diese Woche startet, nämlich zum Beispiel Chaos Walking, dann hört doch gerne mal in die anderen Podcasts rein. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch mein neues Video auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal anschauen würdet, denn da geht es diese Woche um die besten Spin-Offs. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald!